0: ¿Tal, ¿Cómo están? Bienvenidos a Empelotados, el podcast en fusión con The Pick Center que tiene que ver y tratar todo lo relacionado al sensacional mundo deportivo del fútbol, con pronósticos, estadísticas, tendencias, probabilidades y mucho más. Les saluda Juan Pablo Faril. saludo con muchísimo gusto a Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebastián?
1: Muy bien, Juan Pablo. Muy contento porque, una, nos fue muy bien en nuestro all-in y en todos los picks de, la, de, de entre semana. ¡Qué altas de, de la Sudamericana! ¡La feria
0: de goles, ¿verdad? hay en conmebol.
1: Y la otra, que venimos calientitos después de grabar en la línea de juego que nos dimos... Creo que es la primera vez que solo coincidimos en un juego en todo el podcast de la línea de juego, que es el podcast del resto de los deportes, enfocado más
0: en deportes americanos, Juanpa. Pero estuvo calientito, ¿no? Estuvo calientito y eso es bueno porque hay que encontrar... No es que nos pongamos de acuerdo, ni mucho menos... Muchas veces cuando coincidimos nos va bien, pero hay que decirlo, en la línea de juego que tratamos todos los deportes que no son fútbol, pues en las últimas semanas hemos perdido un poquito de efectividad. No es que tengamos tampoco el récord negativo, pero es que estábamos pegándole al 80, 85% de aciertos, un poquito más. Y bueno, de repente si se te baja a 50, pues ya no está tan bueno. Entonces, pues aquí lo importante es que no coincidimos en la forma de pensar, de leer, de analizar, de interpretar. Y bueno, tuvimos pocos, pocos pronósticos, digamos, unánimes, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Y digo, y tío, como bien dices, nos ha ayudado, por ejemplo, ahora en Empelotados, que tuvimos el OLIN que dijimos que que bien dijiste, la feria de goles en las eliminatorias sudamericanas. Pues ve, rapidito ganó, además de que ganó también Argentina, Bolivia, eh, Chile le sacó el resultado, sí. pero clavaron tres goles. Yo pensé que la mala defensa era la de Chile, eh, Brasil, pues goleó a Perú, ahí hay varias quejas, entre varias cosas más, pero nos fue bastante bien el empate de Port- de Italia a Holanda. ¿Qué tal, mi querido
0: Juanpa? Sí, ese, fíjate, tú lo pronosticaste muy bien, yo iba con Italia. Pero eh, fue ambos, churro el, lo de Holanda. Con... Sí, 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 la verdad <risa> le, es que Italia. Tenía le llegaron para 100 veces. No, Italia, muy parecido, muy parecido a lo de Suecia, ¿no? En, ese, en esos dos partidos, ya para repechaje rumbo al Mundial de Rusia 2018, que, que le cuesta la eliminación a Italia y que de hecho le cuesta a Gianluigi Buffon no asistir a su sexto Mundial. Imagínate qué barbaridad, ¿no? O sea, hablábamos o hemos hablado de la Tota Carvajal, de Lotar Mateus, de Rafa Márquez, los únicos mundialistas con cinco Copas del Mundo, pues Buffon, de haber ido a Rusia 2018, de haber calificado Italia, iba a disputar su sexta Copa del Mundo. Y bueno, no clasificó porque falló demasiado en el equipo uh-huh. italiano, y aquí pues se repitó la, la historia. Me
1: acordé mucho de ti cuando veía
0: 20 tiros a gol y decía, no, ta madre. Sí. No, y, 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 y te acordaste seguramente cuando dije... <risa> adolece de un buen centro delantero no, o sea, no hay quien la meta, y si yo si, Inzaghi, si pudiéramos rescatar del retiro a Pipo Inzagui, que nació en fuera de lugar, como decía Johan Kreuz, pues Pipo Inzagui habría metido tres por lo menos o sea, hasta de rebote en la cara si tú quieres, como muchas veces lo metía pero bueno, es lo que tiene y, y si nos fue bien eh, insistimos en lo de la CONMEBOL porque yo sí veía un panorama de muchos goles. O sea, la, tienes que ver las condiciones de cuál es el local, cómo vienen jugando, y coincidimos, por ejemplo, en lo de Argentina, ¿no? Por decir yo, No, es que Argentina eh, no está jugando espectacular, pero Bolivia está jugando muy mal. Entonces, olvidémonos de que si Argentina gana o pierde, vámonos con las altas, y así nos fuimos con Brasil y con Colombia. Y, y sí, resultó una, una jornada de muchos goles, muy atractiva. Me encantó ver estos partidos... De la eliminatoria mundialista, la CONMEBOL eh, Te puedo decir que ha sido de las pocas veces en que me atrajo ver más CONMEBOL Eliminatoria que Nations League Sí, la verdad es que estuvo muy bueno Y creo que en este podcast sí tenemos mejores cobros, ¿no Juanpa? Sí, tenemos mejores cobros porque aquí sí hubo mucha actividad a mitad de semana Como ya lo habíamos dicho, también a nivel de clubes El, el número uno se dio en la Nations League porque Ucrania le pegó inesperadamente a España 1 por 0. No es que España haya jugado muy mal o muy bien. Los dos equipos llegaron. España pudo haber ganado, pudo haber metido el gol, sí, de ser un poquito más contundente. Pero Ucrania también falló varias, ¿eh? O sea, de hecho, el 1-0 es engañoso. Si tú quieres, pudo haber sido un 2-1, un 3-2. Pero bueno, este pagó más 670 porque uh, se jugó en Ucrania. Si no, si se hubiera jugado en España, hubiera estado arriba de más 1.500. <risa>
1: Eso pero, seguro.
0: El Coritiba en el Brasileirao le pegó al Palmeiras 3 por 1 como visitante, lo cual pagó más 630, y también en la Nations League, pero no dentro del sector A, sino dentro del sector D, donde están, digamos, las selecciones más de más bajo nivel. Malta derrotó 1 por 0 a Letonia, lo cual tuvo una cuota de más 430. Entonces, si ustedes hubieran jugado a estos tres triunfos visitantes bueno, no, no visitantes, el de Ucrania sobre España uno por cero, el de Coritiba tres por uno sobre Palmeiras, y el de Malta uno 0 sobre Letonia, por cien habrían ganado casi treinta mil veintinueve mil setecientos
1: un fin de semana romántico
0: sí, sí, sí. la verdad es que <risa> bastante bueno hay quien, lo estamos nos estamos yendo baratos con un parlay de 100 hay quienes le meten mil y bueno ahí habrían cobrado por mil trescientos mil casi
1: eso sí, ¿No? pero es difícil que un parlay le metas sí, duro
0: Sí, y yo siempre lo he dicho ¿Por qué, ¿Por qué lo redujimos a tres el parlay inesperado? Porque me da la impresión que el meter parlays de tres es la mejor recomendación Ya cuatro, ya incluso la suerte brilla mucho Y menos de tres pues no paga tanto Entonces yo cuando he metido parlays de tres es cuando mejor me ha ido históricamente y pagan bonito. Sí, sí y, y no te estás tanto tiempo pegado al teléfono o, o, o con los pies, este más bien con los pelos de punta, esperando el resultado. ¿no?
1: Pues mira, de ahí vamos a pasar directamente al dato. Y de ahí vamos analizando, si quieres, el dato de la Premier
0: League. ¿Qué nos traes, Juanpa? Sí, mira, Manchester City se enfrenta al Arsenal y el Manchester City paga menos 208, mientras que el Arsenal, los Goners, están con una cuota de más 545. Y nos encontramos que desde 2014, el Man City, cuando es local y favorito por arriba de menos 200, como va a salir este fin de semana, tiene marca de 74 victorias, 10 empates y solamente 6 derrotas. Solo 6 derrotas. Pero por el otro lado, el Arsenal, que esto sí es un dato pues, revelador, porque como visitante en Premier League, estamos hablando desde 2000 Desde 1998 a la fecha, solamente en 10 ocasiones salió con una cuota superior a más 500. Y su récord es de una victoria, un empate, ocho derrotas, 13 goles anotados por 33 recibidos. Así que las tendencias y probabilidades no favorecen precisamente al Arsenal.
1: No, y y, y de ahí nos da el pie al primer juego de la Premier League, Manchester City contra Arsenal. ¿Qué te gusta, Juanpa?
0: Lo que pasa es que encontramos que los Citizens, como local, acumulan cuatro victorias consecutivas sobre Arsenal, anotándole 11 goles durante este lapso, por tres en contra. Entonces, eh, a mí me gusta mucho este partido para jugarlo Manchester City con las altas, combinarlo. Si me preguntas, tomo al Manchester City menos uno y medio, lo veo complicado. Arsenal va a anotar gol. Aquí, Arsenal... De hecho, el ambos ambos anotan me gusta todavía más. Pero si hay tres picks que me gustan es Manchester City a partido, altas de dos y medio, que quizá vayan a estar en tres, lo más seguro, y el ambos anotan.
1: Yo me quito de problemas, Juanpa. Me gusta el ambos anotan, pero el que me encanta son las altas de tres. Me atrevería a subirlas para que me pague un poquito mejor. Ok, si le quitamos...
0: Eliminamos al Manchester City... ¿no? Porque pues es que a mí me mal. cae mejor el Arsenal, de hecho, entonces si voy a disfrutar del partido, prefiero que sea una
1: lluvia y de si, goles
0: para donde sea. Y, y
1: si nos fijamos, tiene casi un promedio de tres goles el Manchester City cuando recibe el Arsenal.
0: Sí. Lo, sí, sí, lo sí. que
1: nos da un muy probable 3-1, porque como bien dices, es raro que el Arsenal se vaya en blanco.
0: Exacto. exacto. No.
1: O sea, a mí me encantan las altas, si, si estás de acuerdo, venga. Altas de tres, encantado. Va, me gusta,
0: me gusta. ¿Qué, ¿Qué otro más tenemos?
1: Mira, de ahí pasamos a, a la Liga, que creo que es la primera vez que lo vamos a analizar después de, de, de hace tres o cuatro semanas. Real Madrid-Cádiz, Real Madrid menos 500, Cádiz más 1200. ¿Qué te gusta, Juanpa?
0: Pues Lo que pasa es que el Cádiz es solamente en las últimas décadas, nada más jugó la temporada 2005-2006 en la Liga, todo lo demás ha estado en divisiones inferiores. Y bueno, el Madrid tiene tres enfrentamientos en contra del Cádiz, tres victorias, una fue por dos a 1 dos fueron por 3 a 1 el Real Madrid menos quinientos debe ganar. Aquí el problema es, ¿juegas al handicap? Y es que encontramos algo muy importante, que el Madrid solo cubrió el menos uno y medio en dos de sus últimos 11 partidos de Liga, ¿no? Y por el otro lado, pues Cádiz igualó, viene de igualar uno por uno con el Granada, y, y el under se dio en cuatro de sus cinco compromisos de la temporada. ¿Esto qué quiere decir? Que no está siendo goleado.
1: Mira, creo que es en, en este juego en específico yo miré por el over, por el simple hecho de que no sé, no sé si vaya a cubrir, no sé, porque además en la mayor, ahorita tú pones el handicap menos uno y medio, que es como debería de estar. Pero va a estar en menos dos. En en los books al ser Real Madrid y en Latinoamérica, lo castigan mucho más y seguramente estará en dos, dos y medio. Sí, exacto. Y ahí sí yo ya me
0: iría más con el Cádiz, ¿eh? Yo
1: también, pero por eso yo creo que a mí me gustan más las altas y bajas y me gustan las altas de dos y medio.
0: Sí, porque aparte la la están colocando algunos books en dos y medio por la razón que, que decíamos, ¿no? Que el Cádiz es un equipo que anota poco recibe poco y porque el Real Madrid tampoco se ha visto como esa máquina imparable de meter cuatro, cinco, seis, siete goles entonces eh, estoy de acuerdo eh, no me gusta pronosticar ni a favor ni en contra específicamente en este partido del Real Madrid creo que va a ganar Real Madrid pero por el otro lado es, es un sentimiento encontrado porque creo que el Cádiz si me lo pones más dos y medio lo tomo, No, entonces mejor me decanto por las altas
1: me gusta, Juanpa. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? A, a comparación
0: en la línea de juego.
1: Sí, en la línea de juego no, no nos pusimos de acuerdo nunca. Pero bueno, Getafe recibe al Barcelona. ¿Qué te gusta,
0: Juanpa? Mira, desde 2012, entre Liga y Copa, Barcelona, 14 victorias y 3 empates, o sea, racha invicta, en 17 partidos en contra del Getafe. Y aquí es importante, el menos uno y medio solamente lo cubrió en dos de sus seis previos en contra de este rival. Ahora. ¿Qué me gusta? Pues sí, obviamente, pues el Barcelona, ¿no? Las altas y bajas es otra línea que vemos en 2.5. ¿Por qué? ¿Por qué no está en 3? ¿Por qué no está en 3.5? Porque el Barcelona va de visita. Y porque el Getafe. Desde tiempos atrás. ¿no? A pesar de que viene de caer 3-0 contra del Real Sociedad pues en tres de sus cuatro partidos de liga no permitió gol. O sea, sí, tuvo un mal juego la la semana antepasada, pero fuera de eso ha estado cumpliendo. Y sobre todo el local es muy difícil penetrar en su defensa.
1: Sí, seguramente. Y y va a salir seguramente con un esquema mucho más de defensa.
0: Sí, y y Barcelona ahí, ahí va. Insistimos, a pesar de que el Barça nos ha sorprendido, en muchos partidos, sobre todo en 2020, yéndose a 1-0, 1-1, 0-0, bueno, son menos, ¿no? Pero el el 1-0 y el 1-1 se ha dado, yo creo que con mayor regularidad en los partidos del Barcelona como ningún otro año en este siglo. Sin embargo, me gustan las altas.
1: A mí también, y si a mí me preguntas, mi primer pick sería agarrar al Barcelona siempre y cuando no pase de menos 140. Si no, ya va a estar muy caro. Pero si está en okay. menos 130, menos 135, le metería un poco más de dinero y creo que va a ganar la getafe
0: Sí, debe ganar. Barcelona debe ganar. Eh, no está jugando nada mal, por supuesto. Está muy bien plata- plantado en defensa, pero a mí me gustan más las altas.
1: Muy bien, Juanpa. Muy bien, Juanpa. Y ahora sí,
0: ¿qué vas a decir en este juego?
1: Inter de Milán versus Milán, el clásico capitalino de la
0: Serie A. ¿Qué te gusta, Juanpa? Eh, el derby de la Madonina, ¿no? Que está en la Catedral de Milán, que es la, es la Virgen, es lo que para nosotros es la Virgen de Guadalupe, para ellos. Sí. Es, eh, la Madonina, por eso es que se le llama a este derby como el de la Madonina.
1: Está underdog, tu Milan.
0: Estaba underdog más 200, ¿no? Eh, pero porque viene jugando bien, o sea, porque entre amistosos, Euro, Europa League y Serie A, el Milan. Va invicto en 23 partidos, 18 victorias y 5 empates. Es decir, sí, se hablaba de la catástrofe que pudo haber ocurrido de no clasificar a la fase de grupos de la Europa League, ¿no? Que estuvo muy cerca en contra del río Ave de Portugal, que fueron 25 penaltis. Pero, este Milan no le están ganando. No te voy a decir que está jugando espectacular y que está anotando muchos goles. Esto ya pasó, pero no está perdiendo. Entonces, encontramos al Inter de Milán que también no vende piñas tiene una muy bonita racha de nueve victorias, cinco empates y solamente un perdido en sus últimos quince cotejos esto dentro de la Serie A, a mí me gusta mucho el empate el empate a mí me gusta yo no iría en contra del Milán aquí mira, no es como cuando el caso de los vaqueros de Dallas que en la línea de juego tú y yo coincidimos en que pues, no se les ven muchas opciones y preferimos omitirlo Aquí yo no creo que el Milan vaya a perder. Creo que sí puede sacar el empate. Me encantan las bajas. También. Y no son las
1: favoritas, no son las mejores en probabilidades, pero creo que en este tipo de juegos que son tan cerrados, independientemente que sean tan potentes ofensivamente los dos equipos, en la Serie A se contrae eso. Y lo vimos mucho la temporada pasada. En clásicos que las altas las ponían en tres y medio y que no sé qué, sí. terminaban 1-1, 1-0, 2-0. Entonces me encantan las bajas. Yo tampoco creo que el Milan se vaya a dejar ganar tan fácil, va a pelear muy bien y el 1-1 uno, uno me encanta. ¿eh?
0: Y también hay que sí. señalar que reaparece Slatan Ibrahimovic ¿no? Ah, después, después del COVID. De, sí, después de haberle hecho pasar un mal momento al COVID. Este, ahí fue al revés, ¿no? <risa> el COVID se metió con quien no debía, entonces, este mala idea, como puso en su tweet Slatan Ibrahimovic. Eh, fíjate que me gusta mucho para un resultado 1-1, de hecho, ese es el resultado que a mí me gusta. ¿no? A mí también
1: ¿no? me gusta mucho, entonces creo que estamos en la, en, en, en la línea, en el empate 1-1, bajas, creo que va, va por ahí el pique que deberían de seguir. Y ahora sí que pues, es el que más les guste o el riesgo que quieran tomar dependiendo lo que paga, ¿no?
0: Exactamente, exactamente.
1: Y de ahí, mi ave, qué tan bello clásico capitalino tenemos en la Serie A y ahora vamos al clásico de Jalisco,
0: al clásico okay. de Guadalajara. Sí, el clásico tapatío, ¿no? Tapatío. Que es el que, que es el clásico del under. Uf, Sebas. Este este partido, para que se den una idea, Chivas favorito menos 102 en contra de Atlas, que está más 320. Pero aquí, en este clásico, el 1 a 0, el marcador 1 a 0 se dio en 8 de los últimos 13. O sea, 8 de los últimos 13 terminaron, 1 por 0, la gran mayoría a favor de Chivas. Pero sí, unos 2 o 3 fueron a favor del Atlas. Entonces, ¿qué esperar? Pues así, de bote pronto, de primera. La agarramos así, las bajas, ¿no? Porque, de, porque no, no 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 ves unas chivas que tú digas, no, pues me dan pie a pensar de que puede haber muchos goles, ¿no? Y al Atlas menos.
1: De hecho, el onde si se meten a buscarlos en la mayoría de las casas de apuesta está bajando a 2 o 2.25. O sea, sí, ya no están izquierdo y no. medio, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Son dos equipos que, sin importar qué lugar de la tabla estén, se dan con todo, pero se dan con todo de mal fútbol, que uh-huh. literalmente no, no vemos mucho gol. Entonces, me encantan también las bajas
0: y creo que ese es el pick, uno de mis picks preferidos de este fin de semana. Miren, para que en la Liga MX haya líneas totales en dos o en tres, <risa> es porque es, o sea, es, es muy pareja en ese sentido. De hecho, eh, hasta parece relojito, ¿no? La media de goles eh, va muy clara, casi 2.5, y de ahí no se mueve... Eh, ni 10 para arriba ni 10 para abajo en cuanto a décimas, o sea, siempre está en esa media. Eh, no es como por ejemplo el campeonato brasileño, el argentino, o sea, más Sudamérica o si te vas a Estados Unidos está un poquito más arriba, ¿no? Aquí el dos y medio es casi ley. automático, uh-huh. es casi ley. Entonces, vamos con las bajas, yo no me meto quién gana Chivas Atlas, creo que creo que Atlas puede sacar el empate me gusta sonar feo, pero me gusta el 0-0 o el 1-1.
1: A mí también, Juanpa, ahora sí que ni... Pero, y ahora, para este siguiente partido tengo una duda muy cañona. Cruz Azul recibe a Tigres. Favorito Cruz Azul más 135 y el Under de 2.5 es favorito. ¿Por qué,
0: Juanpa? ¿Por qué? Porque se han neutralizado mucho estos equipos. O sea, mira, hay duelos Cuando se enfrentan dos buenos equipos, generalmente la tendencia son las altas, porque no están teniendo problemas para encontrar el marco rival y anotar goles. Aquí estamos hablando de dos equipos que están basando su éxito reciente en en la táctica. Es decir, anotan, pero anotan muchas veces a balón parado, anotan... eh, pero están bien platados atrás reciben pocos goles, entonces aquí las bajas, de hecho, sí son favoritas ¿no? Tigres llega con mejor racha que Cruz Azul, eso que ni qué cuatro victorias seguidas, y por Cruz Azul de hecho en esas cuatro victorias Tigres no recibió gol, y Cruz Azul viene de dos juegos sin anotar gol entonces, ¿es favorito Cruz Azul? Sí pero por lo tanto se espera un partido cerrado ¿eh?
1: ¿Cuál es tu pick, mi querido Juanpa?
0: Mi pick, voy con el empate, aquí aquí yo no quiero jugar ni altas ni bajas yo voy con el empate. Fíjate que los felinos le van a rescatar el puntito a la máquina. ¿eh? La máquina está jugando bien, pero ha caído un poquito su nivel. Y Tigres, pues Tigres es Tigres, ¿no? Con el Tuca. Son
1: de esos picks que solo lo dijiste tan con, con tanta confianza que lo voy a
0: tomar, Juanpa. Sí, es lo que voy mira, a tomar. Por ejemplo, yo te podría decir, Cruz Azul paga más 135 como local, es una delicia pero yo no veo a Cruz Azul siendo muy superior a Tigres como para, a pesar de la buena cuota que tiene, decir, voy Cruz Azul, ¿no? O sea, Tigres está jugando bien, está defendiéndose bien. El Tigres es muchas veces de rachas. Eh, si tú este partido me lo hubieras puesto hace un mes, te diría Cruz Azul 100%, pero Tigres va en una eh, en un ascenso y Cruz Azul viene, no en un descenso, pero ya se quedó en una línea. Entonces, Tigres está llegando a esa línea donde está Cruz Azul. Lo más obvio es que sea, desde mi punto de vista, un empate.
1: Muy bien, me gusta, me gusta ese pick. Vamos con el pick como, como, como podcast de empelotados con el empate. Y cerramos Liga MX con León recibe al América, favorito León menos 106. ¿Qué te gusta,
0: Juanpa? Uf, muy bueno este partido, eh. muy bueno va a ser este partido. Eh. León eh, lleva 10 triunfos y un empate en sus últimos 11 juegos. Sebas, o sea, está ganando todo. De hecho, es rarísimo que América, que este América, que este club, donde generalmente es favorito, se pare donde se pare, aparezca con una cuota de inicio más 280. Creo que va a bajar. Creo que va a terminar el día del partido... Porque este en, va a ser hasta el lunes, me parece.
1: Como en 180, 150. No, va ser, yo creo
0: que va a estar como por 200.
1: ¿En por serio? Por 200
0: va a estar. Sí, pero no 280, Sebas. Ahorita está en 280 pagando las águilas. Ahorita, si le quiere meter a la América, métanle de una vez, ¿no? Y les va a pagar una delicia. Eh, mira, de hecho, desde 2004, en partidos de liga, solo ha estado 11 veces como underdog por arriba de más 280 y su saldo sí es negativo. Una victoria, cuatro empates y seis derrotas. Eh, ¿Qué ir con, con este partido? Creo que León va a sacar los tres puntos. Está jugando mejor que América.
1: Bueno, ya tenía, teníamos que equivocarnos en alguna. me encanta, Yo sé que en, la, en esta rivalidad de ambos anotan, no se dio en los seis previos, pero aún así creo que el potencial ofensivo que tienen estos dos y la mala defensa del América se presta para que se hagan las altas de 2.5.
0: Bueno, mira, esa es otra opción, ¿eh? Eh, Si tú quieres, nos olvidamos del resultado. O sea, yo creo que León tiene más posibilidades y veo mucho más viable que León gane, que América gane. Pero me gusta, incluso aquí se trata de ser lo más asertivo, ¿no? Y acertados. Entonces, voy, te acompaño, me gustan mucho las altas. Es cierto, el ambos anotan no se ha dado en los últimos seis partidos entre ambos, pero es un juego ideal para pronosticar precisamente al ambos anotan y que termine esa mala racha, ¿no?
1: Pues Por las da... condiciones
0: en cómo están jugando ambos, ¿eh? Porque Me... los dos están jugando muy bien.
1: Me gusta, Juanpa. Yo también. Y la defensa del América es mala. Mala, mira, mala, mala, que, mala.
0: Mira, mira, Sebas, aquí notas la diferencia entre el análisis de un partido Cruz Azul Tigres, dos muy buenos equipos. Pero que va a ser un partido cerrado y, y el cual yo interpreto por pocos goles porque est- están muy ordenados, son dos equipos muy, ordena- muy ordenados. Y por el otro lado, ves a un León y un América que están pasando también por buen momento, ¿sí? Pero que están ponderando el ataque, a ¿Sí? diferencia de Cruz Azul Tigres. Entonces, a pesar de que incluso el empate se puede dar en ambos equi- eh, partidos, mejor dicho, en uno puede darse el 0-0-1-1 y en otro se puede dar el 2-2 o el 3-3, ¿no? por cómo están jugando precisamente estos cuatro equipos, que están muy bien los cuatro.
1: Me gusta, Juanpa, y y tienes toda la razón en eso. Y de ahí pasamos al evento estelar, y muchos se van a preguntar por qué pusimos como evento estelar un Everton más 320 contra el Liverpool de visita.
0: Ajá. ¿Qué te gusta, Juanpa? Es pues el clásico de Liverpool, ¿no? El clásico de Liverpool y por primera vez, quién sabe cuántos miles de años, el Everton aparece como líder, superlíder de la Premier League, invicto, perfecto, cuatro victorias, cuatro partidos. O
1: sea, Hasta su delantero es el nuevo centro delantero de la selección.
0: Sí, no. Pero nos encontramos que en este clásico es cierto. Mira, por un lado tienes el gran y maravilloso momento que vive el Everton. Del otro lado, el prestigio y la calidad que respalda a Liverpool de los últimos dos años, ¿sí? Y del otro encontramos que este clásico de Liverpool, en los tres más recientes en Goodison Park, que es la casa del Everton, terminó 0-0. Entonces, va a ser un clásico mucho más parejo de lo que la línea de apuesta. Está proyectando. Menos 143 Liverpool. Oye, tú tomas al Everton, me lo pones más uno, más uno y medio y lo tomo, ¿eh? Para Yo como tam- están jugando los dos. Yo también, En mi única duda
1: aquí es el venir de una de las peores derrotas en su historia, 7-2 contra el Aston Villa, y antes caer en penales en la Copa. Siento que es esos momentos donde Liverpool está buscando quién se la cobra.
0: Y quien sí, se la va a cobrar es el líder Pero super va a ser, líder, y va y a ser hacer... muy difícil que le... Pe... Mira, estoy totalmente de acuerdo. Nada, eh. Yo no estoy viendo al Everton. Yo no lo estoy viendo con ojos al Everton del superlíder. Yo estoy viendo con ojos al Everton del clásico. ¿Sabes? Es muy diferente. O sea, si fuera Everton y del otro lado Manchester City, Ok. Si fuera Liverpool y del otro lado este el Fulham, si tú quieres como sorpresa de superlíder, okay. no. aquí yo lo estoy viendo por el clásico. Este clásico, sobre todo cuando juegan en casa del Everton, haya público o no haya público, es durísimo, durísimo para el Liverpool sacar un buen resultado. Y más por como está jugando el Everton, que está engrandecido. uff, va a ser compadre, muy complicado. ¿eh? Me
1: gusta lo que dijiste y creo que al final de cuentas este partido deberíamos de, o, o yo estaría pensando en meterle, y así te lo digo, eh sería no se, no se me hace una mala estrategia meterle al empate y a Everton por separado. Okay. No lo haría porque los vamos a confundir más a los que nos escuchan, pero mi pick para este más bien sería el under.
0: Sí, yo creo que el under, a pesar de que la línea de apuesta muestra muy favorito al Over, que incluso la pueden agarrar en tres, ¿eh? Ojo. En algunas casas de apuesta yo la sí. vi esta en tres y dije, ¡ah, caray! Pues,
1: 2.75. Sí,
0: dije, y, y, y tienes razón, o sea, va a ser un clásico, va a ser muy reñido, va a haber muchas patadas, va, va a estar mordiendo el Everton todo el tiempo a Liverpool. El Liverpool no se va a sentir cómodo, se va a sentir presionado desde el minuto número uno. Eh, sacudirte ese tipo de presión cuando vienes pasando. Con los fantasmas de una goleada en contra, de una eliminación o de, un, de, de, de estar eliminado en tanda de penaltis, es, es muy complicado, es muy difícil para, a pesar de que son profesionales, a pesar de que sea el mejor equipo de los últimos años, ¿no? Junto con el Bayern Múnich, lo veo complicadísimo para Liverpool. Voy contigo, ahora sí coincidimos casi en todo, por no decir que en todo, porque pues, amoldamos, ¿no? Eh, nos amoldamos. <risa> Eh, nos quizá convencimos. íbamos por otro lado pero nos convencimos exactamente entonces sí yo tomo también al Everton el empate a mí me gusta mucho para este partido pero yo voy a estar lo voy a ver y voy a estar apoyando al Everton y esta aparte creo que es a las cinco y media de la mañana tiempo del centro de México eh el sábado así <risa> Vamos, que
1: un poquito temprano
0: sí sí pues ahí se pusieron de acuerdo dijeron Ay, pues. Eh, nos van a estar viendo a las cinco y media en México, pues va vamos a hacerlo esa ahora sí, va a estar complicado levantarse, pero, pero yo le voy al Everton o sea, en cuanto a corazón, eh, quiero que el Everton saque un buen resultado sí, y, y voy eh, con mi all-in, voy con el Everton eh, Handicap o sea, empate Everton voy de la misma situación con el Milan empate Milan y lo voy a combinar con las altas del Manchester City en contra del Arsenal. Me gusta, me gusta tu Olin. Yo le voy a cambiar un poquito, pero no,
1: no creas que tanto. Voy con las altas del Manchester City. Ok. Voy con las bajas del Milan y del Inter. Ok. Y voy con las bajas del Everton-Liverpool.
0: Venga. Pura bajita. Sí, pura baja, eh. Qué <ríe> bárbaro, qué bárbaro. Pues está muy bien. ¿Cómo estás en redes sociales?
1: De PicCenter Center, en todas las redes sociales, tú, Juanpa.
0: Arroba FaridJP en Twitter, arroba Juan Pablo Farid en Instagram. Y para más información, pues que entren a PicCenter, Center, ¿no? Y ahí pueden checar resultados, probabilidades, estadísticas, tendencias y uno que otro consejo ya directamente sobre partidos en específico. Exactamente, muchas gracias, Juanpa. Nos vemos el lunes. Nos despedimos, nos escuchamos, pásela bien, felices pronósticos y parléis.